0: No,
2: o
1: sea, aquí es vamos a hablar de todo. ¿Quién sabe?
0: Somos Conectando Ciudadanías, todos los jueves a las 8 de la noche. Muy buenas noches, sean bienvenidas y bienvenidos al conversatorio de Ciudadanías Asociación Civil. Y como todos los jueves en punto de las 8 pm, llevamos a cabo este conversatorio en donde generamos un espacio en el que buscamos precisamente conectar a diferentes ciudadanías mediante el diálogo activo. Y bueno, pues... Precisamente en esta noche estamos conversando con una gran invitada, que, la cual estimamos mucho desde Ciudadanías y en ese sentido también eh, comentar que a partir de, de diferentes conversaciones que hemos tenido con nuestra invitada, hemos tenido esa posibilidad de hacerle esta invitación para poder en esta noche estar platicando sobre un tema fundamental para Ciudadanías que es la incidencia en políticas públicas. Y bueno, pues como lo hemos comentado en otros episodios, en Ciudadanías nuestra misión es generar, fomentar y difundir una conciencia ciudadana que precisamente se traduzca en una participación efectiva por parte de las ciudadanías en la toma de decisiones del Estado. Como lo había comentado, en esta noche estaremos conversando con la maestra Rocío Jiménez Nolasco, quien es una experta en esta temática. Hola maestra, muy buenas noches. Sea bienvenida a este su espacio Conectando Ciudadanías.
2: Hola, Moni, pues muchas gracias por la invitación aquí, muy contenta de estar con ustedes y pues de re reforzar la, la importancia que tiene la ciudadanía justamente en la elaboración y construcción de políticas públicas.
0: Así es, maestra, y pues precisamente en este Conectando Ciudadanías esperamos tener una, un diálogo en el que podamos ir definiendo desde qué es una política pública, cómo es que también nosotros desde nuestra postura como ciudadanas y ciudadanos podemos incidir pues, en, en la formulación de estas, que son, digamos, proyectos mismos de nuestros estados. Y bueno, pues yo soy Mónica Caguansi, Secretaria General de Ciudadanías, Asociación Civil, y de igual manera les doy una cálida bienvenida a las y los ciudadanos que en esta noche nos están escuchando. Y bueno, pues antes de poder comenzar con este conversatorio, permítanme comentarles acerca de nuestra invitada. La maestra Rocío Jiménez Nolasco es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Políticas Públicas. También es especialista en Políticas Públicas de Desarrollo Social, Liderazgo y Desarrollo Organizacional. Esto precisamente con el propósito de contribuir a generar líderes que compartan una visión y convicción de trabajar en pro de un mejor lugar ...para vivir en un país más justo, próspero, equitativo y con mayores oportunidades para todos y todas. Ella cuenta con más de 10 años de experiencia. La maestra ha acompañado en procesos de toma de decisiones a grandes líderes... ...tanto del sector público como del sector privado. Entre ellos empresarios, empresarias, regidoras, presidentas municipales... ...y especialmente a mujeres que han desempeñado el rol de una primera dama en la esfera política también es speaker en foros nacionales e internacionales. Actualmente ha sido reconocida como parte del Programa Nacional de Grupos Salinas Quibernus en el marco de Mujeres que Inspiran. Y bueno, pues como les había comentado, en, en un principio contamos en esta noche con una gran invitada con una gran experiencia en la temática de políticas públicas y bueno, pues en este episodio estaremos hablando precisamente de la incidencia que pueden tener las ciudadanías desde las políticas públicas. Maestra, pues Nuevamente, bienvenida a este espacio en el que estaremos conversando unos momentos más eh, sobre, esta, sobre esta temática, pero sobre todo, eh, pues comenzar ¿no? con, con, lo que, con la materia precisamente de esta noche, que son las políticas públicas. Creo que muchas veces... Eh, Podemos escuchar incluso como en discursos políticos o en, digamos, como en conversaciones, ¿no? Que podemos tener con, con amigos, con familiares respecto a políticas públicas. Y muchas veces estas son entendidas, digamos, como programas que, que surgen a partir de un gobierno identificando eh, un problema, ¿no? Que van a atender un problema público, social. Y pues hasta ahí nos quedamos, ¿no? Y, y pues, bueno, para poder conversar en esta noche me gustaría que en principio usted nos pudiera eh, comentar desde su experiencia, ¿cómo, cómo definiría pues, el término de, de políticas públicas?
2: Claro que sí, Moni. Pues mira, para mí es un conjunto de acciones, de estrategias, de todo tipo, porque no nada más es una, una sola estrategia y manejamos la estrategia política, la, la estrategia de comunicación, la estrategia también de participación ciudadana, y todas estas estrategias eh, conllevan a un problema público, un problema público que es entendido por la ciudadanía como tal y en la que sí o sí eh, existe justamente la participación ciudadana. No existen políticas públicas sin la participación ciudadana y eso es muy, muy importante de, de, pues, de recalcar, porque como bien dices, muchas veces eh, escuchamos, ¿no?, públicas de esto, del otro, y, y se confunden a veces con acciones gubernamentales que realmente no atienden como tal un, un problema público, ¿no? Entonces, eh, pues para mí, esa, esa sería como mi definición de, de las políticas públicas, y eh, por eso te digo, recalgo la, la, la parte de, eh, de la
0: ciudad. Claro, y en ese sentido, eh, como usted lo comenta, ¿no? Son digamos, como esa herramienta misma que surge, por ejemplo, desde administraciones públicas para atender diferentes eh, pues, problemas que, que pues, se pueden entender como de la esfera pública, que, que digamos, están en, al alcance como de, de los gobiernos para llevar a cabo estas, eh, digamos, como estas soluciones, digamos, ¿no? Desde una cuestión como muy, muy administrativa, muy bajo la, lo, lo establecido en el Estado, ¿no? Y creo que precisamente usted toma toma un punto eh, de referencia importante, ¿no? Que de repente es la incidencia que pueden tener las ciudadanías en la formulación de estas. Y precisamente hace unas eh, semanas estábamos platicando respecto a, a la gobernabilidad o a la gobernanza, que en este caso sería también la inclusión o la integración de la participación de las ciudadanías en la toma de decisiones a través como de, de su participación, ¿no? De de esta eh, digamos, posibilidad que se tienen por parte de las ciudadanías para que hagan, pues, ahí su, su introducción, su aportación, y desde una mirada, digamos, como muy de, de la sociedad civil, de la, de la sociedad organizada, pues, puede existir para la formulación de estas. Pero eh, no sé si usted nos pudiera eh, comenzar. A platicar un poquito más desde su experiencia, eh, digamos, cómo, cómo digamos, como en términos generales se puede llevar a cabo la formulación en principio de una política pública, y a lo mejor, no sé, poniendo como un ejemplo del cual usted en esta trayectoria de más de 10 años de experiencia en la formulación de las mismas, pues nos quisiera compartir.
2: Sí, claro que sí, la verdad es, que, como sabes, los, los, autores, eh, los autores lo manejan como un ciclo de políticas públicas, ¿no? De, Empezando por el diseño, formulación, la, la identificación del problema, eh, después la ejecución y después la evaluación. Sin embargo, de mi experiencia como bien dices, eh, la verdad es que me gustó que eso fuera, ese es el ideal, digamos, pero la verdad es que realmente es eh, la parte de la planeación en, para la para la ejecución de las políticas públicas eh, no es siempre como ese ideal, ¿no? O sea, a veces pero a veces después se hace C y a la vez estás haciendo X pero también tienes que hacer B entonces eh, a veces es, eh, en, en, la, en la ejecución misma y el ritmo de, las, de la administración pública, pues la verdad es que es completamente distinto en la, a, a la realidad, ¿no? o al ideal que nos gustaría, pero bueno, por eso que es lo primero que tenemos que hacer es identificar un problema público para poder saber cuál es la raíz del problema y poder, obviamente, resolverlo. ¿no? Eh, el sábado les ponía un, un, un ejemplo de un problema, por ejemplo, que no da como tal el problema, sino algo más de percepción. Eh, les comentaba que había, por ejemplo, una colonia que se quejaba de la inseguridad, pero al, al ver, o sea, seguridad pública. Eh, y analizar cuáles eran los índices de, de inseguridad en esa colonia resultaba que no había como tal tanto índice delictivo ¿no? sin embargo al platicar con la ciudadanía y al involucrarla se, se dan cuenta que realmente faltas son luminarias y con esas luminarias resuelven un problema de percepción eh, que no era un problema, ¿no? entonces por eso es tan importante que podamos identificar cuál el, es el conflicto y, y llegar a la raíz eh, exactamente, ¿no? Después de que se, se identifique, pues analizar cuál es el contexto eh, y empezar a diseñar alguna serie de, de estrategias para implementarlas junto con la ciudadanía, porque eh, pues en la, la participación y la responsabilidad que tenemos como ciudadanos pues es la de involucrarnos en, en la resolución, ¿no? Eh, después de eso pues ya se hace se, planeación, se, se hace una eh, se eligen las, los indicadores, las metas que se tienen que cumplir para llegar al objetivo final, que es justamente pues, resolver ese problema público. Eh, se dice muy fácil, <risa> eh, pero en la práctica la verdad es que ya es bastante complejo porque, como te decía el, al principio, involucra una serie... De, de estrategias políticas de comunicación, de actores ¿no? de un análisis de stakeholders, ¿no? Para saber quiénes pueden ser nuestros aliados, quiénes son los que van a estar en contra, en oposición la parte política, un error por ejemplo de comunicación puede hacer que, que la política pública sea un fracaso ¿no? o un error de política un, algo de cabildeo que pueda fallar, hace que esta política pueda fallar también, ¿no? Entonces por eso es muy importante hacer un, un buen análisis, eh, ver quiénes están de nuestro lado, y además sumar a la ciudadanía también, para que la ciudadanía también note este estas esta, estas acciones, estas estrategia, estrategias, para que al pues, final sea una política pública exitosa.
0: Sí, claro, y como... Como usted lo ha comentado, precisamente, eh, no sé, desde, como lo menciona desde la teoría, muchas veces se formula como la política pública tiene que tener, digamos, como esta es la fórmula, ¿no? Paso uno, paso dos, paso tres y, y resuelto. Pero creo que se complejiza aún más, por ejemplo, cuando eh, las políticas públicas se encuentran basadas como desde una perspectiva de la ciudadanía, desde lo que se percibe y no tanto como una política pública eh, pues realizada como desde escritorio, ¿no? Porque muchas veces eso a lo mejor y también puede nublar un poco la posibilidad de identificar como otros problemas que pueden existir y que digamos a la, en, a la hora como de la formulación de una política pública se puede integrar y generar como otro, otro plan como de precisamente de incidencia, ¿no? En ese, en ese sentido. Y creo que también eh, usted menciona como una parte eh, importante que por ejemplo, eh, digamos, como se encuentra en boga dentro de las administraciones públicas, el tener gobiernos abiertos, parlamentos abiertos, justicia abierta, ¿no? Y, y en específico, por ejemplo, el, digamos, como el, el, el añadirle como un gobierno abierto, pues refiere precisamente a esa oportunidad que tienen las ciudadanías a poder integrarse, involucrarse también incluso como en la toma de decisiones a través como de, de que puedan emitir las ciudadanías opiniones sobre diferentes temas. Y creo que también esto suma como un peso importante al, digamos, como a esta posibilidad que tienen las ciudadanías poco a poco para poder pues incidir precisamente en la formulación de políticas públicas. Y no solamente se queda a lo mejor como, como en una consulta, ¿no? Sobre eh, los problemas que, que, estoy padeciendo como en colectivo, sino que también se puede hacer como esta inclusión. No sé si dentro de su experiencia ha, digamos, como ha sido testigo de estos procesos en donde precisamente las mismas ciudadanías son quienes también pueden tener esa capacidad de posicionar como un tema dentro de la, de la agenda pública, eh, pues como para que pueda ser eh, resuelto o atendido, digamos, como desde, desde políticas públicas.
2: Sí, claro. Eh, por ejemplo, el tema medioambiental, eh, aquí en Puebla tenemos, el, bueno, me da mucha pena decirlo, pero... Es, eh, tenemos el segundo río más contaminado del país, que es el río Toyac, y la verdad es que yo vi como las asociaciones, investigadores, eh, ciudadanía en general, fue que acercó realmente el problema a, a la administración pública, ¿no? al gobierno en, en sí, eh, después de varias, varios estudios que se hicieron porque se dieron cuenta que, por ejemplo, en, en San Martín Texmelucan, en algunos, en algunos municipios de Tlaxcala, eh, la gente se estaba enfermando, eh, por ejemplo, con cáncer de piel o, ga o problemas gastrointestinales, etcétera, y, y al hacer obviamente ese análisis del, de la calidad del agua del río, en la que descargan muchas de las fábricas, muchas de las empresas que están ahí, eh, que colindan con el río, incluso pues, también casas, ¿no?, en general, eh, pues se dieron cuenta que esa, esa agua era justamente la que estaba provocando el problema, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que sucede? Que eh, se empieza a presionar al gobierno para que se tomen algunas acciones para, eh, pues, para empezar a limpiar, a sanear el, el río, ¿no? Eh, ese es para mí un, uno de los principales ejemplos. Eh, ahorita hay una recomendación de la CNDH justamente para todos los municipios que están involucrados y que están eh,
1: conortados ahí
2: en, en la parte del, del río, eh, y, y yo creo que ese es uno de los principales ejemplos de que la ciudadanía puede acercar eh, un problema público a, a, al gobierno y que además, pues, escuche su voz, ¿no? O sea, eh, como les decía el sábado, no hay desde cualquier trinchera podemos hacer algo eh, y participar en la, en la toma de decisiones, en la parte de la construcción de las políticas públicas, y no hay pretexto. Creo que nuestra corresponsabilidad tiene que ir, pues, más allá de solamente. Eh, a veces hablar, quejarnos, criticarnos, sino actuar y ver qué podemos hacer en conjunto para poder resolver este tipo de problemas.
0: Sí, precisamente yo creo que este, este ejercicio, que o más bien este ejemplo que usted nos plantea, es un problema compartido como entre estados, ¿no? entre el estado de Tlaxcala, el estado de Puebla, y que precisamente a lo mejor y este había sido un... Un tema que pues se olvidó como por completo, ¿no? Se sabía de la problemática por parte de administraciones pasadas y actuales, sin embargo aún eh, digamos como que hay presentación de, de proyectos de políticas públicas para, para atender este tema. Eh, digamos, se han emitido como una serie de sanciones a fábricas que, digamos, son como los principales eh, contaminantes en este espacio. Y a pesar de ello, digamos, que se han tenido sí avances importantes en principio desde que se pudo organizar, pues, diferentes organizaciones, la misma población de estos territorios para poder, eh, digamos, como presentarse ante el gobierno y decir, por favor, aquí hay una problemática que sea atendida, ¿no?, eh, digamos, como a esta necesidad debido a otras problemáticas que estaba desencadenando por ejemplo en términos de salud no y creo que eh, pues a partir como de esa misma unión que se puede tener como a partir como de una organización pues sí se puede eh, digamos incidir de manera efectiva en, en las políticas públicas e incluso pues posicionar esta problemática en una agenda no
2: completamente de acuerdo y hay un punto también de la fuerza que ciudadanas y ciudadanos no podemos eh, no, tener un cargo público para poder incidir, para poder actuar, para alzar nuestra voz también. ¿no? Y más de que dejemos nuestra participación a, en el voto y ya, ¿no? O sea, que después de, de, de que ya fuimos a, a la... Ahora sí que a, a emitir a, a nuestro... A las, el nombre, a las casillas, ¿no? Eh, después de eso ya nos olvidamos de todo y entonces todo se lo dejamos a, al gobierno para que ellos hagan su trabajo y la verdad es que no. Eh, el gobierno tampoco, es, o sea, sería imposible que pudiera resolver absolutamente todas las, todos los problemas y, y necesitan también de los ciudadanos, de los empresarios, de las instituciones educativas, de las asociaciones civiles y ahí es cuando tenemos que hacer sinergia y sumar porque pues el país es de todos, ¿no?
0: Y de todas. Sí, 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 precisamente algo que hemos venido comentando en diferentes eh, episodios de este Conectando Ciudadanías es que muchas veces se puede entender, por ejemplo, en, en términos como de participación ciudadana, se acaba únicamente cuando son, son elecciones, voy, eh, emito mi voto y hasta ahí se quedó, ¿no? Cuando de repente también nosotros eh, podemos generar como diferentes eh, espacios que tal vez no son como dados por parte de. De, del gobierno, ¿no? Para poder incidir como desde los mecanismos de participación ciudadana y en ese sentido tal vez no tenemos como, como ciudadanías este reconocimiento de la existencia de estos mecanismos y el uso que les pudiéramos dar, ¿no? Entonces pensaría que también eh, el poder incidir también es ejercer pues precisamente una, una democracia participativa y pues también poder tener esa incidencia, ¿no? Dentro de, de lo que nos atañe a todas y todos. Y bueno, pues, ¿cómo vas? ¿Cómo ves, Juan Carlos, estos, estos temas que han salido, digamos, como a colación de, de este Conectando Ciudadanías?
1: Hola, muy buenas noches. Eh, saludo con mucho gusto a nuestra invitada. Yo quiero ofrecerles una sincera disculpa. Hoy fue, en la tarde fue un caos y se fue la luz, me quedé sin pila, en fin, ¿no? Entonces, he pasado por una serie de cosas, pero bueno, ya estamos aquí. Eh, por favor, eh, le ofrezco una sincera disculpa, eh, Rocío. He escuchado eh, los últimos minutos y me parece eh, bastante interesante lo, lo que se ha tocado y estoy un poco descontextualizado por, por, por obvias razones, pero una de las cosas que, que yo quería preguntarle, ¿no? Porque cuando vi nuestra invitada dije, híjole, un montón de, de preguntas tengo porque me queda claro que usted es un especialista en, en la materia y no quería desaprovechar esta ocasión, ¿no? Eh, para hacerle, le voy a, si, si me lo permite, quisiera abordar dos preguntas para, para con base en ello, este, pues eh, quizá poder ver los puntos en los que como ciudadanías creo que podríamos coincidir, ¿no? La primera de ellas, y, y sobre todo es para la, 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 el público que nos acompaña en la transmisión en vivo y también que pueda ver el video después, ¿no? Eh, una de las cosas que nosotros como ciudadanías intentamos... Eh, poner sobre la mesa es una necesidad o, o una responsabilidad de que las asociaciones civiles o demás actores o sujetos dentro de la sociedad civil, este, pues lleve a cabo esta labor de índole pedagógica, didáctica, en la que temas difíciles puedan resultar de, de fácil accesibilidad, de fácil comprensión para la gente que quizá no está eh, inmersa en la materia. En ese sentido, la primera pregunta, en una de esas ya está, ya está la dijo, ¿no? Pero como, como con la que me gustaría empezar es, a grandes rasgos, ¿qué es una política pública, por ejemplo? ¿No? Porque la política pública, tengo entendido que la ejecuta el titular, bueno, es por parte del Ejecutivo, ¿no? El Poder Judicial no hace políticas públicas, ¿no? Por ejemplo. Pero en ese sentido dentro de esas políticas públicas ¿qué capacidad de acción tiene la ciudadanía?
2: Gracias Juan Carlos, sí, interesante pues toda, todo el peso de, o sea, les comentaba hace un rato que es vital la participación ciudadana en la construcción de las políticas públicas porque sin ella no hay políticas públicas y es así de fácil ¿no? entonces eh, para mí bueno, hace un, hace un rato eh, comentaba que era un conjunto de acciones y de estrategias de todo tipo para resolver un problema que es percibido como público, ¿no? También algo que hace un rato no comenté es eh, la importancia de maximizar los recursos, tanto humanos como materiales para resolverlo. Entonces, eh, la, la participación ciudadana tiene que ir, eh, es, es, es como el ingrediente de, la, de las políticas públicas para mí, ¿no? Eh, entonces, por eso es tan importante que todos asumamos, como bien dices, esa responsabilidad y que, y que participemos, ¿no? Ya sea desde desde la sociedad civil, desde eh, la empresa, desde el sector educativo, desde cualquiera que sea nuestro papel, podemos eh, realmente hacer algo y, y, y abonar en esa construcción de, de la política
1: pública. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y justo en ese sentido, algo que también hemos intentado hacer es identificar, por ejemplo, el panorama general, ¿no? Porque creo que también partimos en ciudadanías de, de que el contexto muchas veces en sí mismo representa ciertos obstáculos ¿no? por ejemplo un gobierno corrupto no puede eh, en teoría eh, a, bueno no es que no pueda, no 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 deja que, que, que la ciudadanía se involucre en asuntos para el diseño de políticas públicas que tengan que ver con la transparencia ¿no? por ejemplo entonces, en ese sentido, ¿qué mecanismos podría tener la ciudadanía para arrebatar o, o, o meterse ¿no? en, de lleno a, a ese diseño, a esa, a esa participación, a, a ese diálogo con las autoridades, a, a ese como negociación de, ¿es que es necesario esto? Tomando en cuenta este tipo de, de escenarios adversos que muchas veces eh, nos, nos enfrentamos, ¿no? En un montón de temas.
2: Yo creo que la primera sería la iniciativa de involucrarnos, ¿no? Eh, como ciudadanos. Existen varios mecanismos, por ejemplo, están los consejos de, de participación ciudadana en, en los ayuntamientos. Eh, lo que decías, por ejemplo, de transparencia, pues también hay mecanismos para solicitar información, e incluso eh, vía electrónica, ¿no? Entonces, creo que ahí... es eh, lo, lo más importante es tener la voluntad así como, la, como los políticos deberían de tener la voluntad política así nosotros como ciudadanos tenemos que tener esa voluntad de participar, de como dices, exigir incluso cuando sea necesario eh, de, de la rendición de cuentas por ejemplo, ¿no? En el, en el caso que ponías de, pero de, de, de sí participar, ¿no? O sea, lo que a mí me queda claro es que pues cruzando los brazos no vamos a llegar a ningún lado ¿no? Entonces, como ciudadanos tenemos ese deber también, y ese, ese derecho y también esa obligación de, de poder eh, pues, involucrarnos. Y eso creo que viene desde, la, desde, desde tener esa, esa iniciativa.
1: ¿Tú cómo la ves, Moni? Sí, pues
0: precisamente eh, retomando lo que habíamos comentado hace unos momentos, eh, pues sí no o sea creo que muchas veces nuestra capacidad como de incidencia no solamente lo, lo platicamos eh, en unos minutos que no solamente se queda en el emitir un voto y hasta ahí no hasta ahí me olvido por ejemplo de de mi deber ciudadano precisamente para poder tener esa incidencia pero sobre todo eh, algo que que también mencionaba respecto a la a digamos como a los recursos disponibles no que de repente el estado destina para la atención de políticas públicas me parece fundamental porque muchas veces, digamos, eh, se destina, no sé, tanto presupuesto para eh, atender un problema que tiene que ver, por ejemplo, con, eh, no sé, el manejo de, de, de residuos sólidos, ¿no? Por ejemplo, en una ciudad y que está generando, digamos, contaminación y se identifica, pues, ese problema público, ¿no? Y creo que en ese caso, eh, pues, también existe, por ejemplo, desde la ciudadanía esa necesidad de poder eh, incidir en, digamos, como en la formulación de la misma, y como lo comentábamos, ¿no? de repente muchas veces las políticas públicas están diseñadas como, eh, como desde la mirada de personas expertas, pero no tanto también como desde la mirada desde las ciudadanías, ¿no? Entonces creo que podemos encontrar como diferentes eh, claves que nos van, nos van uniendo y que nos, que nos guían como ese mismo camino como las ciudadanías cuentan con esa responsabilidad de incidir efectivamente, pues también en la, partic en la participación, y en el, digamos, como en el diseño de, de las políticas públicas, en caso de que se permita, por ejemplo, como lo comentábamos, en el ejercicio de un gobierno abierto.
2: Así es, totalmente. Y ahorita que, que comentabas desde la parte la visión de la visión de la ciudadanía y también desde la parte del, ciudad, del funcionario, eh, acercarse a la ciudadanía para poder entender realmente el problema, ¿no? A, um, yo vi un, o sea, fui testigo también de, un, de la implementación de un programa, por ejemplo, de seguridad, en la que los, eh, la, la, el personal de seguridad pública, junto con el, el alcalde en ese momento, iban a las colonias que tenían mayores índices de, de inseguridad y convocaban a una reunión vecinal, digamos, eh, que ahí es donde, cuando tenemos que ir, ¿no? O sea, cuando, cuando tenemos que participar porque nos escuchan porque además entienden el problema y además eh, lo ven como tú dices, o sea, vol es voltear la cara, ¿no? Y no nada más hacer eh, y tomar decisiones desde el, desde, desde el escritorio, ¿no? Eh, y así era como ellos, o sea, tanto seguridad pública como la ciudadanía, eh, o sea, adquiría un compromiso de poder tener una colonia más segura, ¿no? Entonces, tanto tanto lo, el personal de, de esta secretaría como los vecinos, pues tomaban esa responsabilidad. Y a mí se me hizo un ejercicio muy interesante, porque de esa forma, pues no nada más era lo, lo que decíamos hace un rato, ¿no? Nada más así me quejo y se lo dejo a, a, pues, a los policías, ¿no? En este caso, sino que asumo mi responsabilidad. Entonces, eh, bueno, tener esa mirada como conjunta, tener una, una visión global de todo lo que implica el problema, es también es vital para su resolución ¿no? porque a veces nada más vemos eh, el, el árbol pero no vemos todas las raíces ¿no? que hay, que hay debajo, entonces por eso es muy importante an analizarlo bien
1: Sí, sí, totalmente justo eh, uno de los primeros conectandos fue con el profesor Jesús Rivero, en esa ocasión también estuvimos juntos, ¿verdad Moni? Eh, ahí, las dos ahí estuvimos en, en, la, en la charla y coincidía bastante con lo que nos acaban de plasmar usted y Moni porque él decía, en ese, en ese conectando era sobre la juventud ¿no? y la participación ciudadana. Y algo que nos decía es que muchas veces quienes diseñaban las políticas públicas ¿no? de, de juventud no lo hacían desde una visión de la juventud, ¿no? sino que eh, por, bueno en, en esas épocas quienes estaban en la burocracia pues eran mayores de 29 años, ¿no? Que es como el límite que dice eh, la, la ley para considerarte jóvenes. Entonces, ese diseño de entrada ya tenía ese sesgo porque no contemplaba la visión del grupo de población al que ibas a aplicar esa política pública, ¿no? Entonces, qué, qué bueno que esté habiendo avances, creo yo, significativos en este proceso de que justo ese diseño contemple las visiones de la ciudadanía o las ciudadanías eh, de viva voz, ¿no? Creo que, creo que ese mensaje no solo, eh, no solo es contemplarlo, sino que en sí mismo entablar ese diálogo, creo yo, sí lleva a dos cosas, por lo menos. La primera que vislumbro es a un proceso de socialización, en la que las personas al entablar ese diálogo eh, eh, esa discusión, al compartir esas visiones, no solo están dando en cuenta pues, la solicitación, sino que está llevando a cabo un proceso de integración ¿no? Eh, porque, porque, se, porque están participando juntos en la construcción de algo en, eh, encaminado a la solución de un determinado problema, ¿no? Y por otro lado creo que ese mismo ejercicio sí crea en la, en la conciencia de esas personas una idea que creo que yo para mí es muy importante y es una idea política, que es la gente debe reconocerse a sí misma como sujetos capaces de transformar su realidad social, porque en cuanto nos reconozcamos como sujetos capaces de mejorar nuestra reali realidad social al incidir en los asuntos públicos a través de un montón de trincheras, en este caso específico, eh, la participación en, en, en la elaboración y diseño de políticas públicas, creo yo que es justamente un detonador importante para asumir esa responsabilidad. No sé cómo lo vean. decir
2: algo? Y, y siempre en los talleres de hoy se me hace muy importante recalcar cuál es la diferencia entre el asistencia y la asistencia social, ha tenido eh, pues una evolución en, el, en nuestra propia política social al interior de nuestro país. Y justo eh, el, el último concepto en el el individuo es un sujeto, como tú dices, activo, ¿no? O sea, cuando antes se le, se le, en el asistencialismo, a, a, a diferencia, se le considera un pasivo, en el que básicamente no tiene la capacidad de, de algo, ¿no? Entonces, por eso se le da, por eso eh, se le otorgan algunos apoyos, etc. ¿no? Lo, con lo cual yo estoy completamente de, en desacuerdo, a menos que haya de verdad eh, o sea, una, un grado de vulnerabilidad muy, muy fuerte, ¿no? Pero en la asistencia social es justamente reconocer que ese individuo puede ser, yo, yo le llamo un líder, ¿no? Yo parto de la idea de que todas y todos somos líderes justo en la medida en la que tenemos esa conciencia de la que hablas, de tomar acción y de hacernos responsables de nuestras, justo de nuestras acciones, de nuestras decisiones, etcétera, ¿no? Entonces, es en ese momento para mí que, que nace ese liderazgo, ¿no? Y ese liderazgo es el que necesitamos, ¿no? Para la construcción de, de estas políticas públicas. Y, y, que, y que necesitamos, o sea, para mejorar nuestro país, ¿no? Porque no podemos dejar todo en, en, una, sola, en una sola responsabilidad, ¿no? Del gobierno, sino de,
0: de todos. Sí, 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 totalmente de acuerdo con, con esto que hemos comentado, ¿no? Y, y digamos como acercándonos un poquito como a las conclusiones, a lo mejor que vamos sacando de, de este Conectando Ciudadanías. Me parece eh, fundamental esto que comenta, ¿no? A lo mejor y... Anteriormente, una ciudadanía era entendida, por ejemplo, únicamente ser gobernado y no ser participativo, ¿no? Eh, digamos, haciendo como es, en, poniéndolo en un plano en donde pasamos desde una democracia únicamente representativa, en donde únicamente emito mi voto y me alejo por completo de, de todo lo que ocurra, como en, en los asuntos públicos, ¿no? Sin embargo, eh, pues. Lo mismo, ¿no? Se han hecho una serie de, de reformas o incluso las mismas ciudadanías han sido quienes han promovido, por ejemplo, que pasemos desde una democracia representativa hacia una participativa, ¿no? Pero ahora que contamos con diferentes mecanismos, eh, digamos, como desde lo formal de participación ciudadana, eh, creo que muchas veces también existe un poco como el desconocimiento de, de estos mecanismos o de las maneras, en principio, de cómo organizarnos, cómo incidir, y qué hacemos como ciudadanías, eh, pues que ya reconocimos como diferentes problemáticas en nuestros contextos. Y bueno, pues en ese sentido eh, comprendo, igual como la, la necesidad y la importancia que muchas veces eh, pues deberá existir, ¿no? Entre diálogos que, que puedan haber, no sé, incluso como en comités vecinales, entre la misma interacción eh, entre ciudadanías para poder darle igual importancia a, a hablar de estas, de estas temáticas y en principio dejando como, como piso básico pues la participación que debería existir y que sobre todo pues debería ser como eh, inclusiva para todas las personas que, que pues, decidan ¿no? Eh, precisamente no dejarle eh, únicamente como la, el peso de, de las decisiones y, y digamos como de, de toda esa visión pues al gobierno sino también están los ciudadanos para, para participar y en ese sentido, pues igual, que, que se ve esa, esa activa participación en, dentro de las ciudadanías. Así es,
2: pues yo creo que ese sería el mensaje principal, ¿no? Que todos asumamos nuestra responsabilidad desde la trinchera en la que estemos, pero que, pues, que siempre recordemos que, que México es de todas y todos, ¿no? Como tú decías, eh, que es también incluyente, digo, que tiene que ser incluyente y que nosotros mismos podemos incluirnos también ¿no? en, en esa toma de decisiones así que eso es lo que yo creo que no hay que olvida, olvidar nunca eh, desde que por ejemplo desde que somos niños podemos participar ahorita que decía Juan Carlos eh, es, es, esta parte de, de involucrarnos eh, por ejemplo hay un proyecto que se llama de Francesco Tonucci que se llama Ciudades Amigas de la Infancia en las que eh, o sea, no, no es un programa como tal de, de gobierno, es un programa eh, de, un, de un especialista en, eh, en desarrollo infantil, y él justo eh, tiene la visión de que las ciudades se construyan con, eh, con, con la visión de los niños, ¿no? O sea, de cómo ven ellos una ciudad, y obviamente la participación de ellos para la construcción de esta ciudadanía ¿no? entonces ese es otro ejemplo de una, una política pública por ejemplo en la que eh, se involucran justamente pues, a los actores principales que son los niños ¿no? en este caso entonces pues desde niños eh, podemos, podemos hacerlo ¿no? podemos participar eh, podemos actuar podemos decir, podemos opinar y creo que eso es muy, muy importante que también lembremos pues eh, si tienes sobrinos, si tienes primitos, si tienes hermanos, que lo vayamos sembrando desde ahí para que pues crezcamos en, en un mundo más responsable, ¿no?
1: Sí, eso es algo muy, muy interesante, ¿eh? esto que pone sobre la mesa. Eh, pero bueno, creo que ya tenemos que ir cerrando, como dice Moni, y yo, no, yo quisiera eh, terminar señalando que la participación ciudadana eh, en todo sentido, pero específicamente en este ámbito de, de, del diseño, elaboración de políticas públicas, no termina ahí. Es decir, creo que el siguiente paso, una vez que la política ya esté implementada y en acción, es justamente su monitoreo ¿no? y seguimiento, porque creo que la evaluación de, de la política es muy importante para un montón de cosas. ¿no? Por ejemplo, se me ocurren tres ejes. uno para aprender de la experiencia que esa política esté dando, por supuesto, para evaluar sus resultados, ¿no? Porque una po política que no se puede medir, pues creo yo que es una política que es nos pone en aprietos, ¿no? Y, si y, y la siguiente es que el hecho de que las ciudadanías sigan monitoreando eso en lo que se involucraron y participaron, pues refuerza el compromiso, ¿no? De, de, de vigilancia y monitoreo. Al, al poder, ¿no? Y además no solo lo refuerza, sino que lo siga siendo parte de, de no soltar esa bolita, ¿no? Entonces yo me quedaría con eso, que esta eh, la participación ciudadana es constante, ¿no? Es constante y poco a poco tenemos que eh, arrebatarla, ¿no? Y estar ahí, ahí en todo momento, en la medida de, de, de nuestros campos de acción, ¿no? Como, como dice usted, Rocío, cada quien en su trinchera pero de forma constante. Esa es la tirada y poco a poco esperemos irlo logrando.
2: Así es, que así sea. Y, y justo el monitoreo también es básico, es parte fundamental también del, del, de, la, de la política pública y eso puede hacer que en algún momento pues, eh, se, se redirija, se rediseñe, se corrija y es muy importante eso que acabas de decir de la evaluación también de las políticas públicas. Eh, pues yo, yo agradezco mucho la invitación, no sé si hay alguna otra pregunta.
0: Pues nuevamente agradecerle, maestra, por, por su atención en, en estar acompañándonos en esta noche en este Conectando Ciudadanías. Y antes de poder eh, terminar, pues me gustaría que nos pudiera compartir algunos consejos para las personas que se encuentran escuchándonos en estos momentos y que nos escucharán posteriormente, para que dentro de su carácter como ciudadana, como ciudadano, eh, ¿Qué consejos usted le pudiera dar eh, pues a, las, a las ciudadanías precisamente para que sean mayormente participativos dentro de estos espacios de, del ámbito, digamos, público también? Pues mira, a mí
2: me apasiona el tema del liderazgo, entonces lo meto hasta en la sopa y esta vez no va a ser la excepción. Así que el primer punto sería justamente ese, que se asuman como líderes, que tomemos la responsabilidad de nuestras acciones eh, de nuestras eh, decisiones y que, y que en conjunto con, bueno, con esta participación ciudadana de la que tanto hemos hablado pues tomemos también ese, ese papel como actores principales dentro de, de las políticas públicas ¿no? eh, de verdad hace un rato lo decía no hay, no hay ningún pretexto para no participar, están los mecanismos y solamente se trata de tener también esa voluntad y esa iniciativa a nosotras nosotros como ciudadanos
0: Muchas gracias, maestra. Y bueno, pues, eh, para poder ir cerrando este Conectando Ciudadanías, permítanme hacer compartir pantalla para poder hacer entrega de eh, un reconocimiento que tenemos para nuestra invitada de esta noche, para que, eh, bueno, sobre todo, agradecerle bastante su, su participación en este Conectando Ciudadanías. Y nosotros muy, muy contentos, de repente se nos queda un poquito más eh, de tiempo o se nos va muy rápido y quisiéramos seguir comentando más, quisiéramos se nos llegan como diferentes experiencias ideas sobre esta temática, pero bueno es, es momento de ir cerrando este, este podcast Conectando Ciudadanías. Y bueno pues a nombre de Ciudadanías, Asociación Civil. Emite la presente constancia a Rocío Jiménez Nolasco por su participación como panelista en el conversatorio Conectando Ciudadanías durante la sesión titulada La incidencia en políticas públicas, llevada a cabo el día 11 de agosto del 2022. Firma nuestra coordinadora del evento y presidenta de Ciudadanías, Danitza Morales Gómez, al igual que nuestro vicepresidente, Juan Carlos Baño Sánchez. Y bueno, pues nuevamente... Eh, Maestra, le agradecemos bastante por su tiempo, por estar compartiendo con nosotros en esta noche, en este Conectando Ciudadanías, un tema fundamental, que es la incidencia en políticas públicas, esperando que cada vez, eh, a partir como de estos espacios en los que generamos un diálogo, una conversación, pues podamos generar también una conciencia ciudadana que, a la cual, pues desde Ciudadanías apostamos. Y bueno, pues muchísimas gracias, Juan Carlos, también por estar acompañándonos en este Conectando Ciudadanías. No, muchas gracias a ustedes por la
2: invitación y de verdad muchas felicidades también por todo lo que hacen, por hacer ciudadanía, por tener esta asociación civil y sobre todo porque los necesitamos, de verdad necesitamos a más jóvenes como ustedes que se involucren y que no, no dejen ahí nada más este, y que aspiren a ser tiktokers, digo está bien pero... Eh, de verdad, muchas gracias y, y felicidades porque el impacto que están teniendo y están ejerciendo ahorita es, es realmente importante para cambiar el rumbo de nuestro país. Gracias.
1: Muchas gracias este, a usted porque de verdad que toda la experiencia, el conocimiento que nos comparte, nos nutre y nos enseña mucho sobre un montón de cosas que también nosotros esperamos en algún punto transmitir porque creo que de eso se trata, ¿no? De ir compartiendo el conocimiento, de ir compartiendo los esfuerzos para construir ciudadanías, ¿no? Entonces, un, de verdad, un agradecimiento muy profundo y otra vez una sincera disculpa porque tuve estas complicaciones y desafortunadamente me perdí en los primeros minutos pero yo voy a repetir esta, esta sesión para no perderme una sola palabra de lo que usted dijo. Entonces, otra vez, muchas gracias y también muchas gracias a ti, Moni, por entrar al quite.
0: Muchas gracias y de igual manera agradecemos a nuestra audiencia, quien en esta noche se va con a lo mejor con preguntas, reflexiones, pero pues agradecerles bastante. Esto fue nuestro capítulo de podcast Conectando Ciudadanías, un espacio para reflexionar, pero sobre todo para generar una conciencia ciudadana. Muchas gracias y nos saludamos muy pronto. ¿Qué es Conectando Ciudadanías? Es un
1: podcast. Un espacio de resistencia.
0: Un conversatorio. Para organizar a las ciudadanías. Encontrar puntos
1: de entendimiento. ¿Qué otras formas culturales hay? Diferentes contextos, diferentes
0: realidades. Una ciudadanía organizada siempre puede transformar su realidad
1: social. Para aprender las unas de las otras.
0: Es inclusión. Y crear conciencia ciudadana.
1: Es indispensable reconocer y reconocernos en los otros.
0: coyuntura política. <risa> <risa>
1: no,
0: espérense. De... O sea, aquí es vamos a hablar de todo. ¿Quién sabe? Somos Conectando Ciudadanías todos los jueves a las 8 de la noche.